0: Las Chicas Listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivón Vargas y Verónica García de León.
1: Qué gusto nos da escucharnos de nueva cuenta en otro podcast de Chicas Listas. Y como siempre, bueno, este yo estoy encantada de platicar con Verónica García, mi cómplice en este podcast. ¿Cómo estás? Bien, Verónica. querida,
2: querida Ivonne. Eh, pues comenzando el año con muchos, muchos deseos de que, de que este sea un, un año muy... Pues con mucha salud, ¿no? ¿Qué más podemos desear? Eh, porque con la salud ya lo tenemos todo. Es una un lugar común y una frase muy hecha ya, pero pues creo que
1: siempre muy vigente, ¿no? Oye, Vero, bueno, y ahorita que menciona salud, fíjate que yo creo que un deseo que, que está en todos, por como terminamos el año y, y arrancamos, es pues tener esa salud emocional. Nuestro podcast va muy en, en línea, bueno, la primera parte de este podcast va a estar muy orientada a, a cómo identificar eh, pues un estado de ansiedad en el que creo que de alguna u otra manera pues todos hemos estado o todos estuvimos así en el 20 a 20 porque nos enfrentamos con un, este, pues con, con el encierro, con impacto en nuestra vida profesional, con impacto en la vida familiar, ¿no? Este y entonces cómo, cómo saber que estamos ya en ese caminito de ansiedad que puede desencadenar en algo mucho más fuerte, en, en un estado, este, pues físico y emocional que que nos va a hacer que andemos mal o muy bajos de batería como para desempeñarnos profesionalmente. Y esto es cuando llegas al grado del burnout o cuando llegas a ese grado de sentirte totalmente quemado con lo que respecta a tu vida profesional y un poco personal. Entonces, vamos a estar platicando de esto, pero Pero, déjame antes recordarles que nos den comentarios en redes sociales. Ah,
2: claro que sí. Muy, muy importante. Eh... Pues si si quieres dar tu
1: Twitter de una vez. Así es, les recordamos, bueno, nos siguen en nuestras redes, en en, en mi caso en Twitter, arroba Vargas Ivon y en Facebook, Ivon Vargas Oficial. Y también recordar que nos den comentarios sobre el podcast, que escuchan, esto es muy importante también. Sí, pronto ya
2: tendremos las redes sociales del podcast. Eh, Mi Twitter es eh, B García de León, y en Facebook me encuentran como Verónica García de León
0: las chicas listas emprende hoy hacerlo es una gran solución al panorama económico y laboral
2: y bueno sí, lo que comentas y es, es interesante y muy cierto en relación con la pues la ansiedad el estrés eh, hay estudios incluso que, que han detectado pues un incremento en estos estados dentro de la población mexicana, eh, hay, hay recientes eh, pues, seguimientos que ha dado la Universidad Ibero- Iberoamericana eh, en una encuesta que se llama en COVID-19, y la última que, que hizo que abarca el periodo de abril a octubre, que abarcó el periodo de abril a octubre del año pasado, detecta un incremento importante en el que habla de aproximadamente 31% de la población en la Ciudad de México con síntomas graves de ansiedad provocados por la pandemia. Y sobre este tema tenemos el testimonio de Mercedes Baltasar, eh, una mujer profesionista de 35 años que ha sufrido episodios eh, recientes de ansiedad. Escuchémosla. Okay, más que
3: un detonador, es la conjunción de muchas cosas que vas ignorando. Este periodo en específico ha ha generado condiciones totalmente distintas a las que tenías y al final tienes que tomar decisiones como cerrar oficina o seguir con el espacio físico, que eso implica pagar renta o eh, la sanción y la negociación con el contrato implica que puedes tener clientes que deciden pagar el servicio porque también están en, en su propio este, dilema o crisis económica puedes tener retrasos de clientes tienes la nómina que tienes que cubrir tienes y, y todo esto además lo vas haciendo estando aislado es muy distinto que cuando estás en un en el entorno de la oficina que estás platicando que estás eh, eh, o sea te tienes que preocupar hasta de si se te enferma alguien o no ¿no? ¿Y, y qué medidas están tomando cada uno en, en su en su este, trinchera particular. En nuestro caso también teníamos a gente que no estaba toda en la ciudad porque muchos se regresaron con su familia. Eh, yo creo que fue como una como esta, como esta analogía de la ranita que con el agua caliente que va, sube, 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 sube y de pronto un día te sientes en este nivel de alerta y que creo que es de estas cosas que nadie te dice de emprender.
2: Sí, pues ella, eh, Mercedes, comenta su situación particular como emprendedora, que eh, en conjunto con la la pandemia pues hacen este caldo de cultivo para que pues haya caído en un periodo de ansiedad eh, en el que pues ella comenta después en la entrevista que lo lo fue manejando a través eh, de terapia y de ejercicios de respiración, etcétera, pero bueno, esa esa es la situación en la que están estamos a veces muchas personas, ¿no?
1: Yo, yo creo que eh, algo que menciona, eh, interesante ver que eh, nos relacionamos o nos vinculamos de alguna manera con eso, es... Esta cuestión de cómo vas armando tu carrera un poco en solitario a veces cuando estás en esta parte de, de ser empresario, porque tienes que ir resolviendo todos los días, de, de, tomando decisiones, más bien diario, eh, sobre cosas que te pueden generar esa ansiedad profesional, eh, que, que es desde ir pues, resolviendo un tema de impuestos, ¿no? Por ejemplo, eh, yo tengo algunos amigos que justo en esta pandemia dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Vendemos los autos, eh, pedimos prestado a nuestra esposa, a nuestro ¿no?, este, a los amigos, para no para no perder la nómina, para no dejar a gente sin empleo. pues sin duda son cosas que como las vas teniendo en el día a día, te incrementan esta, esta ansiedad que muchas veces ya es parte de nuestra personalidad es eh, eh, La ansiedad tiene que ver con cómo reaccionamos, por eso es tan importante el tema de la resiliencia, no dicen los expertos ahorita, es cómo reacciono ante una situación, la documento y luego tomo una decisión. Me voy al extremo este, o busco hacer lo que ya sé que es mindfulness, que es la parte de todos los ejercicios de respiración y les vamos a recomendar unas aplicaciones de esto, pero es cómo voy reaccionando ante un hecho que... Que, por ejemplo, pues es, es, es esa parte del día a día, ¿no? Nos puede producir mucha ansiedad no tener dinero para contratar gente no solo despedirla, sino después no tener lana para contratarla, ¿no? Pero yo me, me voy a centrar que ahorita nos va a hablar un especialista muy rápido en este dato que mencionabas antes, pero esta idea del 31% de los mexicanos con ansiedad, pues no, no se te hace que hasta puede ser un poco más alta. La, la, la UNAM tiene por ahí este investigado, yo creo que si volteamos a nuestro entorno, vemos a mucha gente que está cayendo en las etapas previas de la, del burnout, por ejemplo, eh, y el burnout está casi en el 80% en México. Es es decir, no solo me siento ansioso, sino que duermo y siento que ya no descanso. Me duele la cabeza, me dan ganas de llorar. Siento como esta cuestión de que hasta más hambre. Estoy teniendo atracones por la noche. Todo eso es parte como de, del pre del burnout. Ok.
2: Sí, yo creo que, bueno, esta encuesta de la Ibero se centró solamente en la Ciudad de México. Este, y bueno, sí, habría que ver otras mediciones como para tener como un pulso más exacto, más, más cercano ¿no? a la realidad que, que tú comentas también, pues mira eh, sobre el tema, eh, entrevisté a Patricia Iribe Mesa que es coach de alto rendimiento con especialidad en manejo de emociones y ella comenta un poco el origen de dónde viene eh, la ansiedad eh, en estos tiempos, si quieres la escuchamos también
4: En mi experiencia, en los últimos meses sí se han incrementado muchísimo los casos de ansiedad y esto tiene que ver por la incertidumbre del futuro. El mundo nos ha cuestionado, nos ha estado sacudiendo. Le, lo que nosotros considerábamos bajo nuestro control ya no está no es bajo nuestro control y la verdad es que nunca lo ha estado, pero las personas estamos empezando a sentir que nuestro piso firme, el que nos daba seguridad, se ha sacudido y nos sentimos inciertos ante el, el futuro. Y esto está generando muchísima ansiedad hasta las personas más serenas, más tranquilas y con menos estrés. Y, y tiene que ver con que no terminamos por aceptar el presente, no terminamos de soltar el pasado y no queremos ver el futuro con optimismo. Entonces la invitación para las personas que en estos últimos meses han sentido que se ha despertado o empezado a sentir estos síntomas de ansiedad que empiecen a, a visualizar un futuro prometedor en donde se enfoquen particularmente en las cosas que están bajo su control. Y las cosas que están bajo el control de cada quien son nuestras emociones, es lo que nosotros podemos hacer, nuestros actos. Y qué está bajo mi control es qué puedo hacer yo por mí hoy, qué puedo hacer yo por los, mis seres queridos, qué puedo hacer yo por mi comunidad. Enfocarse en lo que está bajo nuestro control.
2: Pues esa es como la recomendación general de de Patricia y creo que muy muy pertinente. Se dice fácil, no sé si estás de acuerdo conmigo, Ivonne, se dice fácil y sí puede ser que que en medio de la adversidad, de las situaciones complicadas de la vida, nuestra mente nos gana ¿no? Eh, y si perdemos ese control pues eh, vamos a, al futuro como
1: catastrófico. Como dicen, esta, esta parte andamos futureando todo el tiempo este ver, ¿no? Que es, que es, justo ya se dice sencillo, no 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 siempre lo es, pero es básico eh, concentrarte justo en el, en la parte de qué sí puedes controlar y qué sale de tu de ese control. Eh, en este caso, una pandemia por COVID sale de tu control, pero lo que sí puedes hacer es decir, pues cómo reacciono ante este hecho, me doy un atracón de comida o en lugar de eso me voy a hacer ejercicio. ¿no? creo que son esas cosas que sí que están mucho en tu control, y fíjate vero que, que algo que, que menciona que, que, que habla mucho este tema de la ansiedad, yo quisiera por aquí hacer un espacio para recomendarnos este libro, este, vero que se llama No aguanto más, y es un libro que escribió eh, María Beatriz Quintanilla, publicado por el IPAD, por esta escuela de negocios este, que, que tiene por ahí un programa especial dedicado a mujeres un, sí, un programa académico con enfoque a mujeres, y fíjate que ella en este este libro habla de la ansiedad, pero me llama mucho la atención que habla de cómo puede, este, cómo sufres más este tipo de cosas cuando tienes una personalidad tipo A dice que las personas que tienden a la ansiedad y, y, y este, así en un estado muy fuerte tienen esto. ¿Cómo se definen? Y vayamos haciendo aquí a lo mejor, pero yo voy a sacar mi, mi hojita y mi lápiz para hacer un checklist de esto. Bueno, a ver, ¿quién tiende más a sufrir estas cuestiones de las crisis? Las personas que son competitivas que todo el tiempo se siente impresionada por el tiempo y tienen una necesidad excesiva de control. Punto número dos, hay una inestabilidad emocional. Esto pues un poco, ella dice, ya traes como una bronquita de algo. Por ejemplo, no he pagado los impuestos de mi empresa durante el año, se me viene el COVID y ahora menos dinero voy a tener para esto y me siento como totalmente descontrolado o descontrolado en lo familiar. Dependencia y actitud a la defensiva. Son personas que de alguna manera es así de, bueno, y ahora lo que me faltaba, ¿no? Se viene el COVID y el gobierno es un maldito y nos va muy mal a todos, ¿no? Escasa confrontación del estrés, evaden, o sea, cuando se sienten muy inestables, es el rollo de pues, probablemente, híjole, iré corriendo a comprarme esto de 100 mil pesos y si es una evasión del problema real. Este, bajos niveles de fortaleza, se sienten como el tiempo así de, híjole, no sé, no, no alcanzo a sentirme fortalecido con nada, ni con mi familia, ni con la pareja, ni nada. Y una última... Las personas que están en un estado de neuroticismo, es decir, hostilidad, depresión, me siento vulnerable, tímido y acomplejado, tienden a enfrentar con, una, con mayor dificultad esta, esta, estos momentos de crisis que se vienen, como puede ser el, el COVID, o puede ser que México entre en, una declive, en un declive perdón, financiero, y entonces está mal. Y, y en este libro algo interesante, muy rápido, Chequense todos los casos que menciona porque están documentados casos de personas que dicen, yo empecé por levantarme a las 3 a.m. y ya no poder dormir, y luego cómo fue aumentando esa ansiedad hasta estar completamente enfermos. Buenísima, buenísima recomendación. Y fíjate que en la, en
2: la entrevista que le hice a la coach, a Patricia, ella comentaba dos cosas muy importantes. Creo la primera es eh, que hay que detectar una situación de ansiedad o de estrés que que ya entra dentro de lo lo médico o lo que ya tenemos que consultar con un un especialista. Y ella marcaba como un indicador importante el que ya dejamos de ser funcionales, ¿sabes? O sea, cuando ya nuestro nivel de ansiedad está llegando a un punto en el que nuestra función función en el trabajo o como padres o en en donde estemos ya no es eh, normal, es decir, no estamos siendo funcionales, pues entonces ya es momento de, cons- de consultar a un experto y pues eh, quizá la recomendación con-, con un psiquiatra que nos eh, dé algún me- medicamento, ¿no? Pero antes de llegar a ese nivel, quizá hay avisos, ¿no? De que pues el estrés está subiendo, la ansiedad está subiendo y podríamos eh, ir paliando esos esos estados con otro tipo de recomendaciones. Y aquí es donde entran eh, pues ya también eh, las recomendaciones de respirar. No, hay terapias y muy enfocadas a esto como el mindfulness. Eh, es eh, una práctica de conciencia del momento presente. Digo, no soy experta en el tema, pero sí hay, una, hay libros, muchísimos libros al respecto. Está, por ejemplo, este de Mindfulness, Curiosidad y Aceptación, manual práctico de los autores Javier García Campayo y Marcelo de Marzo, que es una recomendación eh, puntual de, un, de uno de nuestros escuchas. Y también están apps, apps de, 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 para el móvil, para el celular...
1: No, pues eso es para ponernos en sintonías, no <ríe> para ponernos en sintonía con el podcast y quizá este, cerrar este, este tema de la ansiedad eh, con esas recomendaciones, pero Pues sí, eh, eh, la verdad es que en lo particular recomiendo una que se llama Healthy Minds o Mentes Saludables y esta, además de traer esos ejercicios de respiración, eh, te permite primero arrancar como con un cuestionario de cómo te estás sintiendo, qué estás viviendo y a partir de eso da algunas recomendaciones Recomendaciones de, pues de, de actividades está interesante porque está dividida entre cómo te puedes ayudar para vencer esto a través de un programa alimenticio es decir qué alimentos nos dan nos incrementan ese rush de ansiedad y cuáles no luego qué hacer en la parte de ejercicio y finalmente qué hacer en la cuestión de meditación y algunas otras prácticas que te ayudan a tener la mente en el presente justo
2: y otras, otras dos apps son medita y siente así así de, de simples pero eh, igual también traen consejos, guías eh, para meditar, relajar y descanso. Entonces, eh, pues no está de más que podamos eh, 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 consultarlas y de pronto bajarlas para, para ver si se nos, si nos quita
1: un poco este esta ansiedad y este estrés. Pues yo por lo pronto en la noche ya me voy a descargar una y a ver qué qué, qué tal me va. Oye, pero pues vamos hasta aquí con este tema, pero tenemos más para nuestros escuchas en en chicas listas y esto pues también les va a interesar muchísimo, es cómo cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
2: Y pues eh, en este contexto igual de de pandemia en el que pues ha habido tanto tanto desempleo, eh, muchos estamos en la situación de ya no seguir cotizando ante el IMSS porque ya no estamos como tal contratados en una empresa. Entonces, eh, investigando sobre este tema a petición de amigos, eh, encontramos que hay distintas maneras de continuar tu cotización en el IMSS y pues no perder eh, este, este derecho. Tenemos el testimonio también al respecto de Francisco Rivera.
0: Bueno, te platico que hace un año decidí cambiarme de trabajo y pasé del régimen de salarios a de honorarios. Y pues bueno, no quise dejar de, de cotizar en el INF para seguir acumulando semanas y poder tener el mínimo requerido para poder este, pensionarme. Entonces, recurría a la modalidad 40, en el que tú haces tus aportaciones voluntarias. Y es una modalidad que, te, pues que es muy útil para cuando no tienes una relación patronal, pero quieres seguir haciendo tus aportaciones para, para tener una pensión.
1: Fíjate, Vero, que esto es interesante porque yo esta modalidad 40 la tenía relacionada pues más, y, y, lo, y lo cuento porque lo viví en lo personal con eh, quien, por ejemplo, está a punto de eh, jubilarse y que de repente empieza a hacer sus cálculos, se da cuenta de que por ahí no va a haber, este, pues va, va a llegar poquito dinero y quieren meterle un poco más. Un año, dos años antes de jubilarse, entran a esta modalidad 40 que te permite hacer tus propias aportaciones eh, o tus aportaciones extras a, a lo que te, este, te tienen dado de alta con el número de salarios mínimos que tiene, te tienen dado de alta. Y digamos, ya al momento de que metes tu papeleo y tal, tienes un tipo de, de, de ingreso, de jubilación, pues un poquito más decorosa, y cuando digo decorosa es que estamos hablando de personas que yo conozco que tienen una jubilación eh, un, un, ingre, un dinero de pues, por ejemplo menor a cinco mil pesos y que de repente uno dice, híjole, ¿y esto para qué te alcanza? Y cuando empiezas a cotizar mediante esta manera estás pues arriba de los 12 13 mil pesos, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, y, y me llama la atención esto que él dice, yo mismo he aportado les he, les he de contar que yo en la particular, en lo particular estoy también en esta modalidad y es cierto que doy un dinero un poquito más este, o sea, doy una cantidad mensual a veces más fuerte, pero sí es una manera de asegurarnos que cuando estemos en el retiro vamos a tener un poquito más de, de dinero ahorrado Solo mencionar que la modalidad 40
2: te permite seguir eh, cotizando o acumular semanas eh, de, de antigüedad para al final tener el mínimo requerido de 500 semanas bajo la ley de 1973 y de 700 semanas con la reforma reciente bajo la nueva ley del 1997 y bueno pues platicando con Juan Carlos Rodríguez Romero jefe del departamento de supervisión de afiliación y cobranza del IMSS él nos detalla otros seguros y otras modalidades así que lo escuchamos
0: Eh, tendrían la opción número uno, incorporación al seguro de salud para la familia en el INS. Esta incorporación les brinda lo que sería el servicio médico. Tendrían también lo que es incorporación voluntaria para patrones personas físicas que tengan trabajadores asegurados a su servicio al seguro social. Estos son las personas, personas físicas que tienen una empresa una pyme, pequeña o mediana empresa, que adicionalmente ellos pueden cotizar para poder tener un cotizar y tener un servicio médico. Tenemos lo que es la inscripción a la continuación voluntaria al régimen obligatorio en el IMSS, mejor conocida como la modalidad 40. Esta incorporación les permite seguir cotizando. Esta incorporación no cuenta con servicio médico, únicamente es para continuar sus cotizaciones y tratar de de generar una mejor pensión en un futuro. Y lo que es la incorporación voluntaria de los trabajadores del ámbito urbano al seguro social, esta modalidad les permite tener cotizaciones y también el servicio médico la única restricción es que se consideran las semanas cotizadas hasta los 65 años de edad.
2: Pues realmente sí hay varias opciones para seguir cotizando. Aquí lo importante es que qué es lo que quieres, ¿no? Si ya estás eh, de manera independiente eh, y no tienes, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores, si sí es importante, quizá que te afilies al IMSS para el seguro familiar, ¿no? que es el que menciona al principio el funcionario. Y si lo que quieres es solamente seguir cotizando en el IMSS para no perder o para seguir acumulando semanas para al final obtener tu pensión, pues entonces puedes eh, tener la opción de la modalidad 40 que dice Francisco Rivera o también el, 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 hay otra modalidad que es la de trabajadores del ámbito urbano, que también menciona él, eh, y que eh, pues todas estas opciones, todas estas modalidades están en la página de del IMSS, incluso están los costos de ella. Por ejemplo, el seguro familiar eh, tiene un costo por miembro de familia desde cuatro mil pesos hasta $12,000, mil. Y el monto va incrementando conforme va incrementando la edad del asegurado. Entre mayor edad es mayor el costo. Entonces, también se puede consultar en la página del IMSS, diagonal, trámites imss 02030 c
1: Pero qué, ed- va, qué bueno que... <risa> oye, qué encanta, me encanta que nos des tanto... Seguro De t- t- nuestros t- amigos tienen una pregunta la las páginas. páginas. Sí, bueno, y si, no, y, y si no, que regresen a escuchar esto, porque a veces de verdad que no entras a estas páginas, sobre todo las páginas que son del sector público, y te pierdes entre la navegación, ya no sabes cómo llegar al punto directo de las cifras, y eso es lo que nos interesa aquí en Chicas Listas. Pero bueno, todas las modalidades que,
2: que menciona el, el funcionario las encontré en, en la página del IMSS, o sea, no hay, no hay necesidad de, ni siquiera para, de hablar para, para enterarte
1: de ellas, eh, entonces ahí las pueden encontrar nuestros amigos oye pero y quizá para cerrar esto pues no perderlo de vista pues no no solo porque eh, por, por un tema de la pandemia que, que sí es muy fuerte y sigue siendo la pérdida del trabajo pero pues todos en algún día nos vamos a retirar creo yo ¿no? que todos en algún momento este, vamos a tener que o vamos a querer tener ese ingreso una vez retirados, aunque sigamos haciendo actividad independiente y tal, y pues no 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 echar de este ahora sí que por la borda de no dejar pasar, ir viendo cómo podemos cotizando, cuánto nos correspondería si damos si cotizamos con cierto salario en este momento y cuánto sería si le aceleramos yo creo que eso es lo, lo interesante de este ejercicio saber que vamos a querer un dinerito al término del retiro y cómo podemos ir este, pues, manejando o, o mejorando esa situación
2: así es, me que quiero... será un tema que seguiremos tratando
1: en, en, otros, en otros programas Así es. Yo me quiero despedir, Vero, este, con estas recomendaciones. Este fue nuestro podcast de, de apps y, eh, y de aplicaciones, ¿no? O, de, o más bien de, de, de programas que pueden encontrar en internet. Y hablando de la ansiedad, porque ya me dio ansiedad este tema a mí, Vero. Entonces, <risa> les quiero recomendar, eh, fíjense, una eh, plataforma el Mindfulness en Casa y de Manera Práctica. Esta es una plataforma que tiene eh, la Universidad Tech Milenio y, y van a encontrar varios programas que desarrolla eh, Masaya Okamoto, este japonés que les va a impresionar, que habla un español este, impresionante, pero él está, desarrolla mucho estos programas de cómo mantenerte en el presente. Fíjense, Mindfulness basado en fortalezas eh, profesionales y personales cómo tener atención plena en el presente y en la respiración y cómo hacer un escáner para eh, estar atento a cómo va tu nivel de ansiedad. Es un escáner corporal mental para ver cómo está en, este, aumentando tus niveles de ansiedad y ponerle un alto. Entonces, chéquenlo así, se llama este, Vive el Mindfulness en la plataforma Universidad Tech Millennial. Súper bien. Gracias. Y bueno, Vero, pues nos escuchamos en el siguiente podcast, que les vamos a estar platicando de pequeños fraudes que estamos viviendo, ¿no? este En este momento nos están haciendo robo hormiga en muchos servicios eh, de casa y de, y de cosas que estamos viviendo, así que tenerlos en cuenta, pues porque hay que tener el dinero este, bien contadito y bien ahorradito en este momento, Vero.
2: Sí, caray, es un tema súper interesante para el próximo programa, porque al parecer la pandemia también
1: abre... Ya nos obligamos a platicar de esto, Vero.
2: Abre la oportunidad de 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 fraudes y y es algo muy, muy presente, así es que no nos dejen de escuchar en el próximo episodio y que tengan excelente semana